0: Und freue mich, mit euch äh, weiterzugehen zu einem Thema, das uns länger beschäftigt. Äh, der Gernot hat letztes Sonntag über geistliches Wachstum äh, geredet und äh, ich gedacht, ich greife das auch nochmal auf. Wir werden in ein paar Wochen in eine neue Themenreihe starten, wo es nochmal wirklich äh, stärker auch um das geht. Um das Thema Jüngerschaft, Nachfolge, Veränderung. Und wir haben die Serie übertitelt mit So bin ich halt. So bin ich eben. So bin ich halt. Habt ihr das auch schon gehört? Ja, so, so bin ich eben. Und ich hoffe, in euch kommt da ein bisschen die Reaktion auf, so ein bisschen Nein, eben nicht. Oder? Nein, ich bin nicht einfach so, wie ich bin. Ich kann mich verändern. Oder? Der Kevin hat es g- gesagt, wir sind alle stehen geblieben, aber es ist Gruppendruck, weil sich niemand getrauen um zu Abhocken. Logischerweise. Aber es ist die Wahrheit: du kannst dich verändern. Das ist möglich. Das ist so. Etwas, was der christlichen Glaube ausmacht, so eine Grundüberzeugung, dass Veränderung möglich ist, von unserem Leben, von unserem Charakter, von unserem Herz. Das theologische Wort dafür heißt Heiligung. Also der, der biblische Begriff Heiligung bedeutet, dass wir, uns, dass wir in einem Prozess von Veränderung sind, in einem Prozess von Veränderung, wo wir einfach mehr und mehr zurück in das Bild umgestaltet werden von Gott, wo wir verändert werden. Und der Prozess ist nicht abgeschlossen irgendwann, der geht es leben lang. Dass Gott uns schläft, dass er Ecken und Kanten weghobelt, dass er uns formt. Eben mehr und mehr zurück in sein Bild. Und es gibt so eine grosse eine biblische Storyline, so die grosse Geschichte, oder eine von diesen grossen Geschichten, die sich vom Anfang so bis ans Ende der Bibel durchzieht. Wirklich so von Seite 1 bis zu Seite, weiß auch nicht, 1867, je nach der Bibel. Und eine von diesen grossen Geschichten ist eben der Fakt, dass Gott dich zurückverändert in sein Bild. Ich möchte da ganz geschwind mit euch anschauen. Ganz am Anfang, wenn man die Bibel aufschlägt, dann steht, dass Gott den Menschen macht. Und dann steht etwas, was? Es steht, dass er uns geschaffen hat in seinem Bild. In seinem Bild. Wir sind gemacht nach dem Abbild Gottes. In seinem Bild sind wir erschaffen. Und das bedeutet, dass, wenn Gott den Menschen anschaut, dann sieht er im Mensch etwas von sich selber. Er sieht Gottes Gottesähnlichkeit in dir und in mir. Er schaut wie so in einen Spiegel. Wenn er den Menschen anschaut und er sieht in dem Spiegel etwas von sich selber, dann bedeutet es, dass wir im Bild Gottes geschaffen worden sind. Und da gibt jedem Mensch Würde und Wert. Das ist also eine der Grundüberzeugungen, die wir haben. Wo man, glaube ohne einen Glauben nicht wirklich anbringt. Aber der Mensch ist wertvoll und hat Würde. Würde, wie er Gottes Bild widerspiegelt. Jeder Mensch. Und dann passiert etwas so ganz am Anfang der Bibel. Es gibt drei Kapitel. Drei Kapitel, wo einfach so alles happy und gut ist und da kommt dann so ein Riss und ein Bruch in die Welt hinein und der Tod kommt in die Welt. Und mit dem Tod das ganze Potenzial von Negativem, wo im Mensch hinein plötzlich schlummert. Also das Spiegelbild, der Spiegel geht recht kaputt und kommt Riss über. Und dann nur ein Kapitel weiter, im vierten Kapitel lesen wir schon, wie das Potenzial zum Negativen wirklich ausgelebt wird und der erste Mord. Der erste Mord passiert in Kapitel 4 der Bibel. Und es gibt viele Kapitel. <lacht> das ist wirklich ganz am Anfang. Der Kain, der Brüder der Abel totschlägt. Also das Ebenbild von Gott, da kommt ziemlich gröbere Riss über. Und es ist nicht mehr makellos, es ist nicht mehr fehlerlos. Der Mensch verliert seine Unschuld. Und man sagt doch so, nobody is perfect. So, das ist auch der Mensch ausmacht, niemand ist perfekt und das ist so biblisch, wie es noch kann sie. Das ist die Wahrheit. Niemand ist perfekt. Jeder Mensch hat seine Unschuld verloren. Niemand ist mehr perfekt. Und ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, was denn im 1. Mose Kapitel 5 steht. Ich lese damit euch zusammen. Dort heißt's: als Gott die Menschen schuf, formte er sie nach seinem eigenen Bild. Da wäre er wieder. Er schuf sie als Mann und Frau und er segnete sie und nannte sie Mensch. Und als Adam 130 Jahre alt war, wurde sein Sohn Seth geboren. Und er wurde geboren, und jetzt kommt etwas nach dem Ebenbild. Jetzt seht ihr, was dort? Seines Vaters. Nach dem Ebenbild seines Vaters. Das, da passiert etwas. Die Riss in dem Ebenbild Gottes, die werdet weiter vererbt. Die werden weitergehen. So mit dem kaputten Spiegel vom Anfang... Verliert eigentlich die ganze Menschheit seine Unschuld. Die Risse werden weiter vererbt. Das Ebenbild, das es ist nicht komplett kaputt, aber das Ebenbild mit Riss drin, das geht weiter. Und auch mir, im Endeffekt du und ich, wir tragen in uns das Potenzial zu so viel Negativem und Ungutem, und wir leben da jeden Tag aus. Und da können wir uns reden, was wir wollen. Aber wir sind ein Teil des Problems mit dieser Welt. Heute hat man so gesagt, Was ist nur das Problem mit dieser Welt. Und die einzige wahre Antwort ist, zu sagen: ich, ich bin ein Teil des Problems dieser Welt. Und das ist dort, wo wir all das Negative ausleben, wo wir Menschen verletzen. Und es muss nicht gerade so ein Brüdermord sein, gell? aber dort, wo wir Menschen verletzen, dort, wo wir bitter werden, dort, wo sich ungute Lebensmuster einschleichen, dort, wo wir ungelöste Konflikte haben, dort, wo stolz unser Leben kommt oder Überheblichkeit oder Gier oder Giz oder irgendein Punkt von diesen langen, langen Lasterlisten, die es gibt. Eine ganz lange Liste. Also nobody is perfect. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Unser Charakter und unser Leben, unser Leben hat Riss. Es hat Riss. Und wir brauchen, da kommt ein Wörtchen wieder, Heiligung. Wir brauchen Heiligung. Wir brauchen einen Prozess von Veränderung. Wieder hin zur Wiederherstellung. Das brauchen wir alle. Und jetzt könnte man meinen, dass Gottes Hauptziel ist, den Menschen möglichst schnell wieder möglichst gut zu machen. So da ist Gottes Ziel mit dem Wort Heiligung. Ich sehe den Menschen, hat Riss, ich mache ihn möglichst schnell wieder möglichst gut. Ich versuche all die Ecken und Kanten, die er rüberkamen hat, abzuhobeln, abzuschleifen. Und irgendwie das Ursprungsbild wieder einigermaßen anzubekommen. Ich versuche die Risse im Spiegel zu flicken. Und da werden als Ziel von geistlichem Wachstum, möglichst schnell wieder möglichst gut zu werden. Aber so läuft es eben nicht. So läuft es nicht. Gott macht etwas radikal anders. Gott macht etwas 180 Grad anders, als das wir erwarten. Würde. Da ist der Schlüssel, da wo jetzt kommt, da will noch ist der Schlüssel für jede Veränderung in deinem Leben. Gott macht dich nicht einfach wieder gut. Nein, Gott nimmt das kaputte Ebenbild von sich selber und er heiratet es. Das ist das, was er macht. Gott sieht das zerrissene Ebenbild von sich und er sagt, und ich komme und laufe aufs Zu und heb seine Hand und stieg in einen Bund mit dem Mensch. Gott hebt die Hand von seinem unperfekten Geschöpf und er sagt, und ich liebe sie zurück in mein Bild. Und es gibt keine grössere Kraft zur Veränderung, das hat der Gernot letzte Woche auch gesagt, keine größere Kraft zur Veränderung als Gottes Liebe. Und wenn wir geistlich wachsen wollen, dann muss der Wachstum immer wieder gegossen werden mit dieser Spritzkanne der Liebe von Gott für uns. Sonst wächst nicht. Der Apostel Johannes, der hat es so formuliert, 1. Johannes 4,19, er hat wir lieben, weil, doch kommt der Grund, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Weil zuerst, sind beide Wörter, die wir unter streichen. Weil zuerst, weil Gott uns zuerst geliebt hat. <lacht> darum lieben wir, darum verändern wir uns, darum verändert sich unser Leben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und wenn die Liebe von Gott so langsam ein bisschen abdroschen ist für dich, gell? und da gibt es so, also, ja, die Liebe Gottes, oder? Äh, das habe ich hundertmal gehört. Dann muss es passieren, dass sie dich wieder mal richtig trifft. Dass sie mal wieder richtig durchdringt in dein Leben und in dein Herz und du sie fühlst. Und so etwas macht mit dir. Und vielleicht ist es wieder mal auf die Knie gehen und sagt, Gott, bitte zeig mir deine Liebe wieder mal neu. Ja, wenn sie nie mehr Tränen aus dem Auge drückt, dann muss das ein Gebet sein von dir. Sag Gott, bitte zeig mir deine Liebe, wo du hast für mich, wieder mal neu, Will, es ist der Schlüssel für Veränderung. Und es ist ein Wunder, dass Gott uns liebt. Es ist ein Wunder, dass er uns liebt. Manchmal sind wir so selbstverliebt in uns selber, dass wir so denken, ja ist ja logisch, oder, dass Gott uns liebt. Ja würde ich an seiner Stelle auch. <lacht> ist ja... <lacht> Das ist ja klar, oder? Das sagen wir schon nicht so, aber so im Endeffekt ist es für uns so klar. Aber es ist überhaupt nicht logisch. Ich weiß nicht, was für eine Bibel du liest, aber wenn ich sie lese, dann sehe ich dort noch recht viel von Gottes Gericht und Gottes Zorn drin. Und ich denke ich, leck, es ist ein Wunder, dass er uns so liebt. Dass Gott auf unser Niveau oben runter und unsere Hand hebt. Und da ist wirklich ein großer niveau Unterschied zwischen Gottes Heiligkeit und unserem menschlichen, zerrissenen Ebenbild von ihm. Das ist ein großer Niveau-Unterschied. Gottes Liebe ist erstaunlich und kraftvoll und sie muss uns immer wieder neu treffen. Kolosser 3,12 sagt es folgendermaßen. Darum, das erste wichtige Wort, ich darum, als Erwählte von Gott, heilig und herzlich geliebt. Weil da Grundlage ist. Darum zieht an, wenn es Kleid Barmherzigkeit, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Tragt gegenseitig eure Lasten und vergebt einander, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Vergebt und jetzt kommt es wieder gleich, wie der Herr euch vergeben hat. Sehen wir die Abfolge? Will mir erwählt sind, will du erwählt bist, will Gott hat gesagt, ich wähle dich, will du heilig und herzlich geliebt bist, darum soll sich das Leben verändern. Heim zu Barmherzigkeit, Güte, Demut, Freundlichkeit, Geduld. Will wir Vergebung empfangen haben, darum vergeben wir. Und da ist der Schlüssel für alle Veränderung. Das ist so wie die Erde, der Humus, oder die gute Erde, die Liebe von Gott hat für uns. Und dort drin wächst die Veränderung. Oder anders gesagt, du kannst, tun. du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Und du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Gott liebt dich. Aus sind noch freie Entscheidung. Jetzt könnte man sagen Achtung, das ist doch ein bisschen gefährlich, ne? ist ein gefährlich. ja motiviert denn das überhaupt zur Veränderung, oder? Wenn Gott mich einfach liebt, egal, was ich mache, ich kann nichts tun, dass er mich mehr liebt. Ich kann nichts tun, dass er mich weniger liebt. Ja, ja. Und dann bedeutet das, dass ich dann so kann wie ich will? Und ist so ein bisschen die Frage, die kommt. Das ist ein bisschen gefährlich. Dann kann ich ja so leben, wie ich will. Bedeutet das, dass ich kann so leben wie ich will? Was denkst du? Hey, ich wünsche mir für dich von Herzen, dass du so lebst, wie du willst. Also, dass dein Leben mit Jesus auch wirklich dem Willen entspricht. Ich kann mich noch gut erinnern so an meine Teenie-Zeit, als ich in der Oberstufe war. Und dort ist für mich lang so zusammengefasst, der Glaube war für mich folgendes. Gewesen. Eigentlich ist alles, was ich, also alles, wo ich sollte machen sollte, das möchte ich eigentlich nicht. Und alles, was ich eigentlich machen möchte, das sollte ich nicht. Ja, das war für mich der Glaube. Gewesen. Weil all das, was ich sollte machen sollte, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust. Und all das, was ich eigentlich möchte, machen möchte, darf ich eigentlich nicht. Oder? Da kennt ihr das Dilemma. Viele Jugendliche kennen das Dilemma. <lacht> Definitiv. Das ist so der Glaube. Eigentlich habe ich nur Lust auf das ganze Zeug mit Gott. Ich will es nicht. Gebet, Kirche und eigentlich habe ich viel, Le- viel mehr Lust darauf, mein eigenes Leben zu leben, mit meinen eigenen Ziel und mit meinen eigenen Wünschen. Und das ist ein Dilemma. Das ist so das tiny dilemma Und es gibt jemanden, der es so geht. Und dann ist der doch Glaube wie eine Zwangsjacke, wo man sich hineinzwängt. Man merkt, man passt eigentlich nicht recht rein. Man will gar nicht. Man will nicht. Und der Grund, warum man drin bleibt, hast du schon mal überlegt, weil der Grund ist, was man drin bleibt. ist so einer Zwangsjacke. Als Teenie ist es vielleicht der Druck der Eltern. Oder vielleicht ist es einfach Angst vor der Hölle. Vom Gericht. Und ich meine, das funktioniert schon. Das da einem auf der Spur. So also ein bisschen Angst machen, was denn alles passiert, wenn man da nicht auf dem Weg bleibt. da behaltet einem auf der Spur. Das funktioniert. Und Hauptsache man ist auf dem Weg, oder? Das ist übrigens immer noch so eine Top-Erziehungstaktik von den meisten Eltern. Drohen. Well, drohen. Wenn denn? <lacht> und funktioniert keinmal gut. Also bei den einen Kind, bei mich und bei den Eltern, das funktioniert super. Wir können einfach sagen, hey, wenn du das nicht machst, dann gibt es Konsequenzen. Das funktioniert. Bei Matis überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, es ist die gleiche Drohung und es funktioniert nicht. Es ist keine gute Erziehungstaktik, aber sie funktioniert. Man kommt zum Ziel. Man kommt zum Ziel. Jedenfalls so lange, wie so Kind brav mitmachen, oder? Und wie die Rebellion, die in ihnen dann wächst, gegen das, was sie ja eigentlich nicht wollen, noch irgendwo drin bleibt, aber irgendwann kommt der Punkt, dann brecht sie raus. Dann schüttet die Rebellion raus und dann sagt sie, mir egal. Und der Matthias macht es jetzt schon, nein. <lacht> Oder? Nein. Und irgendwann sind es genug Geld und können eben das tun, was sie wollen. Und dann bringt der ganze Druck nicht mehr. Also meine Beschreibung als Szene von meinem Glauben, all das, was ich machen sollte, will ich nicht und all das, was ich machen sollte, ich nicht. Ich glaube, das ist eine Beschreibung von einer Person, die noch nie von Gottes Liebe betroffen worden ist. Das ist eine Beschreibung von jemandem, der eben leider noch nicht erlebt hat, dass Gott liebt. Ich möchte noch mal lesen, was der Apostel Johannes schreibt. Auch in dem Kapitel 4 er sagt wo die Liebe regiert. Ich muss sagen, dass Liebe regiert. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Ich muss dir mal sagen für dich, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Und jetzt kommt nochmal der Schlüsselsatz. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Liebe aus Zwang, Liebe aus Zwang ist Vergewaltigung. Per Definition. Liebe aus Zwang ist Vergewaltigung. Liebe aus Angst ist einfach krank. Hat kein anderes Wort gefunden. Ist krank. Ich hoffe, dass das Leben mit Jesus ein Leben ist, wo du leben willst. Und den ja, dann lebe wie du willst. Unser Wille muss in Einklang kommen mit Gottes Wille Und dann kommt Freiheit. Und dann kommt die Offenheit für Ver- Veränderung. Bei mir ist der Moment gekommen. Ich kann mich auch noch gut erinnern. Teenager war erstes Lehrjahr als Konstrukteur. Ich war im Büro am Arbeiten. In der Hydrell, Ich hatte einen Sehblick. Gerade das Büro mit Seesicht. Das war nicht immer hilfreich. Aber. Und dort am Morgen... An einem Morgen ist Gott einfach so zu mir, mit dieser radikalen Liebe, und die hat mich getroffen. Und ich, ich, habe, das, ich, ich habe es noch so präsent vor mir. Ich habe mit aller Kraft gegen Tränen gekämpft. Ich meine, welcher der erste Lehrjahrstift im Büro heulen gell? Ich meine, das ist etwas Letztes, was man sucht. Aber Gottes Liebe ist gekommen und hat mich getroffen. es ist alles warm geworden. Ich habe mit aller Kraft dagegen gekämpft und sie ist nicht gegangen. Tränen sind mir abgelaufen. Und ich erlebt, dass der Gott wirklich zu mir kommt und mich liebt. Und dann ist mir etwas aufgefallen, ein bisschen später. So über die kommenden Wochen und Monate. Etwas hat sich verändert. Weißt du was? Plötzlich hat mein Wille, sich mehr und mehr Gottes Wille angenöchert. Plötzlich habe ich gemerkt, hey, da, wo ich machen mache, da will die plötzlich. Und da, wo ich nicht machen sollte, da will die plötzlich nicht mehr. Der Wille hat sich verändert. Da kam ein Hunger in mir nach ihm, eine Sehnsucht mit Gott zu reden, ein Durst nach seinem Wort. Und das Wunder vom christlichen Glauben ist, dass Gott uns nicht einfach besser macht. Über eine Zwangsjacke, mit ein bisschen Druck und Angst. Sondern, dass er uns neu macht. Er macht dich neu. Die Bibel braucht sogar das Wort von einer neuen Geburt. Du bist neu geboren. Du hast ein neues Leben bekommen. Und einige von euch können von dem erzählen. können genau drauf mit dem Finger: hey, dort, ich bin neu gemacht worden. Mein Leben hat sich umgedreht. Und vielleicht ist es nicht so ein prägnanter Punkt, aber es ist die Willensveränderung, die Wunschveränderung, die Sehnsuchtsveränderung. Gott macht dich neu. Er verwandelt dich. Und darum wünsche ich mir für dich, dass du so lebst, wie du willst. Und ich wünsche mir das für alle Jugendlichen auch, dass sie so leben, wie sie wollen und dass wenn der Wille überhaupt nicht übereinstimmt mit Gottes Wille, dass sie getroffen werden von der radikalen Liebe, die Gott hat für Sie, dass Gottes Liebe regiert. Und Ben darf schon wieder kommt. Ich möchte die Frage vom Anfang nochmal stellen: So bin ich halt, so bin ich halt. Eben nicht. Nein. Gott hat mich verwandelt. Gott hat dich verwandelt und das Ziel von unserem Leben ist, die Verwandlung auszuleben. Wir sind der Welt, wir sind geliebt und darum wollen wir uns mehr und mehr verändern lassen. Und das ist wirklich möglich. Das ist möglich. Ich habe es eben geschrieben in dieser, dieser Einleitung, Einleitung auf heute Morgen. Ich bin schon so lange in der Jugendarbeit involviert. Und das fasziniert mir Jugendlichen, dass das Wort Veränderung für sie einfach so positiv ist. Das ist eine riesige Sehnsucht nach Veränderung im Leben von jungen Menschen. Das Wort ist überhaupt nicht bedrohlich. Das ist ein Wunsch nach Veränderung. Und das Leben und Persönlichkeit für junge Menschen ist noch sehr flexibel, muss man jemanden anschauen, wenn er 12 ist. Und dann nochmal, wenn die Person 16 oder 17 ist. Ich meine, wenn sie diesen fünf Jahre gesehen hast ist die Chance gross, dass sie nicht mehr erkennst. Das ist eine so krasse Veränderung, die passiert in ein paar wenigen Jahren passiert. Wie so ein Stück Ton, das sich formen lässt. Und dann hat man jemand mal gesagt, aber mit 30 ist es vorbei. Oder mit 35. Dann ist der Ton verhärtet. Dann bist du etwa so, wie du bist. Der Charakter hat sich gebildet. Deine Persönlichkeit. Und dann bist du grundsätzlich mal so, wie du bist. Und wisst ihr, was die große Tragik ist? Viele bleiben wirklich so, wie sie sind. Viele bleiben wirklich so, wie sie sind. Oder sie werden aufs Alter eher verknurter. Das gibt es, das ist eine Chance. Ich glaube, aufs Alter wird man entweder weicher oder härter. Einfach mal so grundsätzlich mit seinem Herz. Entweder wird man weicher oder härter. Viele bleiben wirklich so, wie sie sind. Und es braucht immer wieder so den, den göttlichen Humus, die, die gute Erde. Die Wahrheit, dass Gott liebt. Und die Liebe muss immer wieder treffen. Und die Spritzkanne muss immer wieder ausgossen werden, damit der Ton wieder weich wird damit der Ton wieder weich wird, dass Gott wieder formen kann. Ich möchte zum Schluss die Frage stellen, wo darf Gott dich formen? Wo darf er dich formen? Was bist du am Lernen? Was bist du am Lernen in deiner Beziehung mit Jesus? Oder wo spürst du Riss? In dem Spiegelbild, in deinem Charakter, in deinem Leben. Wo du mit Jesus und anderen Menschen kannst angehen kannst. Und wenn dir gar nichts in den Sinn kommt, gell? gar nichts. Dann, dann musst du einfach mal, wenn du verheiratet bist, einen Ehepartner fragen. <lacht> Oder irgendeine Person, die dich gut kennt und dieser Person kommt garantiert etwas in den Sinn. Aber garantiert. Oder Kind. Oder Kind. Und dann lasse ich formen. Und da ist die Sehnsucht, die wir haben über die kommenden Monate. Dass Gott der Formen. Darf. Egal welches Alter das man haben, egal ob wir zehn Jahre mit Gott unterwegs sind, 20, 40, 60. Egal, ob wir frisch im Glauben sind oder schon lange unterwegs, wenn haben eine Sehnsucht Gott formen uns. Wir bleiben nicht so, wie wir sind. Und nicht aus einem Identitätsminus, nicht wie wir da eine Zwangsjacke bekommen haben, nicht aus Angst und Druck. Nein, weil Liebe regiert. Weil Liebe regiert.